0: Le chef, c'est quoi C'est un vélo. Hein Et un vélo, ben, il y a certes un qui tient le guidon parce qu'il monte la direction, mais aussi euh, il fournit, euh, je dirais, un peu de, d'énergie pour pouvoir pédaler parce que ben, euh, derrière, il y a des maillons. Et sans les maillons, eh ben, le vélo n'avance pas. Et chaque maillon est important.
1: Bonjour Pierre Antebliant. Bonjour Pierre. Bonjour à vous deux. On a aujourd'hui euh, l'immense honneur d'accueillir chez nous Pierre, qui est officier de gendarmerie à la retraite, euh, qui a une par- un parcours pour le coup euh, super intéressant et, et assez unique. Euh, et on s'est dit effectivement que, comme on, on le disait en introduction, hors caméra, que ça serait super intéressant de parcourir avec vous ben, l'ensemble de votre déroulement de carrière, de, d'inspirer éventuellement des gens à, qui se poseraient des questions en fait de joindre ou pas euh, l'armée, la gendarmerie de manière générale, euh, pour comprendre ben, qu'est-ce qu'on y fait, euh, comment est-ce qu'on peut évoluer également dans la gendarmerie, parce que c'est une vraie euh, carrière, euh, le, le fait d'être militaire, et, euh, et pour le coup c'est, c'est super intéressant pour nous de comprendre Comment vous avez pu déjà euh, vous développer en tant que, que jeune homme et après en tant, que, en tant que militaire Donc Je vais commencer par la première question qu'on pose à tous nos invités. C'est qui était Pierre dans ce cas-là à 5 ans
0: À 5 ans oui. bah Pierre euh, il a vécu euh, à, à Paris euh, jusqu'à entrer en école euh, militaire et naturellement faire son service militaire parce que je suis une génération où on fait son service euh, militaire. Ce qui est important, euh, je crois, ce n'est pas tellement le, le, l'environnement ce qui est important, c'est l'image qui a été donnée par ses parents, son père et sa mère, l'autorité parentale. Et ça, ça marque dans les esprits pour ensuite pouvoir bien se développer à l'extérieur. Ce n'est pas parce qu'on est dans un château que finalement, on a toutes les armes pour pouvoir affronter la vie ou alors parce qu'on vit dans une zone périurbaine un peu défavorisée qu'on n'aura pas cette chance-là. Tout le monde a sa chance. Il suffit d'avoir la bonne boîte à outils et pour cela, il faut la construire. Et ce qui est important, c'est le père. Alors, je vais parler du père. Mon père, il faut savoir que bon, ce sont des Arméniens qui vivaient en Turquie. Et Vous savez qu'il y a eu un génocide. Et ils ont échappé au premier génocide. Ceci dit, en 1926, ils ont été obligés de partir de la Turquie pour ne pas se faire arrêter et puis se faire éliminer. Donc, ils sont arrivés à Lyon. Mon père avait 14 ans. C'était un brillant élève puisqu'il avait fait ses études chez les jésuites. Donc, bah, le voilà à 14 ans euh, à Lyon et puis être obligé de travailler parce qu'il bah, faut nourrir aussi euh, et participer à, à la famille. Donc, euh, tout ça, déjà, vous voyez, ça marque mm. hein, dans les esprits de se dire bon, ben bah, voilà, euh, l'histoire est terrible. Mm. Mais ceci dit, on, on ne se laisse pas aller. Mm.
1: Vous, avez, vous avez parlé de l'importance de la boîte à outils. Est-ce que euh, votre père, votre mère, vos parents, du maire général, vous ont, via leur passé, transmis, certains outils
0: Alors, je vais en venir là-dessus. En fait, c'est par l'observation. Il y a l'autorité, le respect. Mais surtout, mon père a monté une entreprise. Donc, derrière, j'ai vu tout l'investissement qu'il y mettait. Il a travaillé déjà jusqu'à 82 ans. Donc, quelque part, vous voyez, on se dit, bon, le travail permet de... De quelque part, de garder une certaine énergie et puis de pouvoir se projeter dans l'avenir. Ensuite, je l'ai parfois accompagné parce qu'il faisait un peu tout dans son entreprise. Il faisait autant la gérance que le livreur. Et quand on allait livrer, il s'intéressait aux personnes. Ah, il y avait le directeur, mais il n'y avait pas que le directeur il y a aussi les vendeuses. Il s'intéressait à leur vie, savoir quelles étaient leurs difficultés. Il avait toujours une attention. Alors, bien sûr, derrière il y a du commerce pour ceux qui font du marketing, rien n'est anodin. Mais ceci dit, je, il avait une démarche où il y avait toujours ce sentiment humain euh, pour pouvoir, euh, quelque part, euh, avoir une relation de confiance, hein, même si derrière il y avait euh, un, un certain commerce.
1: Et puis une approche sincère, j'imagine.
0: Oui, une approche, euh, je dirais, humaine, ce qui est important. Euh, je veux dire, on est face à des gens qui, euh, quelque part, ont si leur vie, ont des difficultés donc il faut y être attentif quoi. il faut qu'il y ait un partage c'est pas simplement du business hein. on n'est pas des anglo-saxons, on est des latins et on aime bien ce contact un peu chaleureux alors c'est sûr que lui ça lui a permis bien sûr de donner à ses produits euh, je dirais, un privilège puisque les vendeuses avaient une attention hein, pour vendre pour conseiller je dirais le grand public donc tout ça, ça vous voyez, c'est une boîte à outils c'est de faire attention aux personnes et de s'intéresser à eux. Voilà, on ne croise pas des gens et ce ne sont pas des gens qui, quelque part, sont simplement un intérêt momentané. Alors après, il y a aussi la mère qui joue un rôle important puisque c'est, je dirais, la chaleur de la maison. Mais ceci dit, pareil, elle avait arrêté, bien sûr, elle était professeure en dactylographie. Et puis, quand elle s'est mariée, Ensuite, elle a eu ses enfants, puisqu'on était quatre. Elle a décidé de s'occuper de ses enfants. Donc, la chance hein, d'avoir toujours sa mère à la maison et de pouvoir échanger, et puis d'avoir toujours des, des intentions. Et elle, je, je, j'ai souvenir qu'elle faisait toujours aussi attention aux gens qui habitaient dans l'immeuble. Même à Paris, dans les années 60, Paris, un quartier, c'était un petit village. Tout le monde se connaissait. On savait qui habitait au sixième. Le sixième, ce sont les chambres... Euh, de bonnes, mais des gens qui avaient des difficultés. Donc euh, moi, j'ai souvenir, euh, tout jeune, de monter l'assiette à mmh. hein, des personnes âgées, et puis de discuter avec eux. Et puis, il y avait une relation où ils descendaient nous garder, et puis nous racontaient des histoires. Et vous voyez, ça, ça, ça marque mmh. tout cela. Ah, oui, oui. voilà. Donc, euh, voilà. Je pense que la boîte à outils euh, a été beaucoup sur l'humain et sur euh, l'attention qu'on doit porter, euh, je dirais, aux autres pour pouvoir, quelque part, avancer et puis apporter ses fruits dans l'engagement que l'on choisit.
1: Du coup, une enfance, avec une jeunesse avec beaucoup d'empathie, au final, entourée de beaucoup d'empathie, comment est-ce que cette empathie-là, ce caractère humain du foyer, vous a transformé en tant qu'adolescent et futur adulte
0: Après, naturellement... bon. Comme tout le monde, il y, y a les études, on, on évalue naturellement ses capacités, euh, sachant que derrière, il y avait des exigences. Et puis ensuite, ben oui, on regarde un peu ce, qui, ce qu'on pourrait faire. Bon, mon père, lui, aurait souhaité que je reprenne l'entreprise, mais comme il avait beaucoup d'intuition, et vous savez, il faisait, il importait des saphirs et diamants pour les têtes d'électrophones. Et il savait que le CD allait arriver sur le marché. Donc, c'était un peu la fin du vinyle. Et puis après, il m'avait dit, euh, tu sais, euh, les gens deviennent très capricieux. Ils veulent tout, tout de suite. Donc, il faudra faire du dépôt. C'est fini euh, de dire euh, les gens qui commandent qui attendent une semaine pour pouvoir euh, avoir le produit. Donc, tout ça aussi, euh, vous vous l'enregistrez, vous dites, tiens, il a une vision, euh, une vision lointaine. Il n'est pas simplement à se dire, bon, mon petit commerce marche bien. Et puis, continuons comme ça, et puis on verra bien ce qui se passe. Non, il avait déjà une projection. C'est pour cela qu'il a liquidé sa société à 82 ans. Donc, euh, oui, comment on se construit ensuite eh bien, on regarde ce qu'on pourrait faire. Après, il y a des lectures, il y a, il y a l'histoire qu'on, qu'on regarde. Nous, à la maison, mon père était énormément reconnaissant de l'accueil de la France. Donc, je vais vous dire que à la maison, quand il y avait un Marseillais, il fallait se lever. Et puis, il n'était pas question de de critiquer. Donc, voilà, tout ça, ça marque. Et on veut rendre un service hein, par rapport à tout ce qui a été, je dirais, donné à à sa famille et l'accueil qui lui a été fait, sachant que ça n'a pas toujours été facile pour eux. C'est toujours difficile d'arriver dans un pays, mais bon, il faut faire preuve d'humilité et puis laisser le temps autant. Et puis essayer de se faire accepter. Voilà. Donc vous construisez, après vous avez des lectures. Donc moi j'ai souvenir d'un livre qui m'avait énormément passionné. Je ne sais pas si Marcel Bijard vous dit quelque chose. Non du tout. Le, le, le général Le général. Bon, Marcel Bijard, il a un parcours. Bon, tous ces gens qui ont vécu la Seconde Guerre mondiale, le Vietnam, l'Algérie, ils ont un parcours qui, qui est extraordinaire, un parcours humain, avec naturellement... Ben, c'est, ces situations terribles, parce que la guerre, c'est, c'est terrible, quel que soit le camp où, où on se positionne. Donc tout cela, si vous voulez, son livre pour une parcelle de gloire m'avait énormément marqué, ce côté très très loyaliste, hein, et puis de s'engager pour la France et les idéaux qui nous ont été transmis des siècles, depuis des siècles. Donc voilà. Donc après. Après, vous avez d'autres, d'autres options aussi dans la tête, de vous dire à l'adolescence, qu'est-ce que je pourrais faire Bon, et puis suivant les orientations, ce qui est important, c'est aussi de bien se connaître. Il ne faut pas vouloir, ce que je disais à mes enfants, il y a des gens qui sont des Ferrari, d'autres qui sont peut-être des voitures moins puissantes, mais il ne faut pas essayer de faire la course avec une Ferrari, il faut aussi être conscient de ce qu'on est, de ses capacités, et puis, se dire, bon, voilà, moi, ben, je vais m'engager dans cette voie. Et quel que soit le parcours, de toute façon, euh, j'y arriverai. Avec, comme je vous le dis, hein, naturellement, d'avoir conscience de ses capacités.
1: Donc, vous avez une, une scolarité, euh, j'imagine, classique. Vous rentrez dans une école militaire tout de suite Ou euh, c'est, c'est, c'est peut-être moins direct que ça Comment ça se passe
0: Alors, après le bac, euh, voilà, je, en fait, euh, moi, j'avais fait un bac scientifique. Hein. Donc, après, j'ai posé les dossiers, j'avais posé... Euh, un dossier pour euh, super gros, hein, euh, peut-être faire de l'agronomie, voire faire euh, le concours vétérinaire. Ou, euh, et puis j'avais posé aussi euh, une prépa euh, à Saint-Cyr. Donc euh, voilà, donc, euh, et puis j'ai choisi d'aller euh, dans un collège militaire pour faire euh, mes classes préparatoires. Donc après, ben, oui, après, pour avoir aussi, euh, c'est ça qui, qui doit être important à entendre pour les jeunes, c'est qu'à des moments aussi, il y a une certaine lassitude, des études. Moi, ce que j'ai eu, après le bac, j'en avais un peu ras-le-bol, donc c'est vrai que je me suis aussi un peu, pourrait-on dire, j'ai fait la fête. Hein. Donc, bon, c'est pas bon dans la classe préparatoire de faire la fête. Donc, j'ai pas nécessairement réussi mes concours, et puis je suis parti faire mon service militaire, et en candidat libre, ensuite, j'ai passé le concours des officiers, que j'ai réussi, et puis j'ai intégré l'école militaire inter-armes à côte euh, dans euh, rapidement.
1: Et euh, finalement, ce service militaire, est-ce que ça a été un déclic pour vous Est-ce que vous vous êtes dit, euh, c'est ce que je veux faire de ma vie
0: Oui, ça a été une confirmation. Mais de toute façon, c'était un passage obligé pour pouvoir passer un concours interne. Donc, j'étais obligé de faire le service militaire et puis de prendre un, un contrat pour pouvoir passer ce concours en candidat libre.
1: Est-ce qu'à ce, à ce moment-là, il y a... À toute votre jeunesse de, je dirais, de, et, et schéma de pensée, assez, au final patriote et euh, reconnaissant par rapport à la France, qui, qui prend aussi le dessus, et est-ce que c'est ce qu'on appelle une vocation euh, qu'on suit et qu'on se dit, bah, voilà, en fait, c'est ça que je veux faire, je veux euh, servir la France Est-ce que, est-ce que c'est aussi je dirais, lourd que ça, comme décision, ou alors euh, c'est peut-être plus tard avec une rétrospective que vous dites ça
0: alors, ce qu'il faut savoir, moi, je suis d'une génération où, si vous voulez, quand on passait un concours militaire, il n'y avait pas d'équivalence. quoi. C'est rentrer au séminaire. Rentrer pour servir et non pas se servir. Ce qui est très important. quoi. Vous êtes là au service. Vous avez un désintérêt pour ce que vous allez gagner. Hein, on gagne sa vie. Hein. Mais ceci dit, voilà, c'est pas l'enjeu n'est pas là. L'enjeu, c'est la mission. L'enjeu, c'est de pouvoir euh, bah, oui, euh, s'engager euh, au, dans différentes situations hein, pour pouvoir euh, défendre les intérêts euh, économiques, les intérêts géographiques, euh, les intérêts euh, de, de la France. Oui.
1: Vous rentrez à l'école militaire, donc l'école d'officiers. Oui, tout à euh, fait. Vous, 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 vous y passez combien de temps
0: Alors, l'école militaire interne, j'y ai passé un an. Moi, donc, je n'avais pas fait... Puisque j'ai passé en communauté libre, je n'ai pas eu... Euh, je pas été en classe préparatoire pour cette école. Donc euh, voilà, j'ai fait mon service militaire et puis euh, dans la foulée, j'ai passé ce concours. Donc j'ai fait un an, après je suis parti en école d'application de l'infanterie. Et ensuite, euh, comme j'avais déjà fait euh, mon service militaire dans les chasseurs alpins à Barcelonnette, voilà, je suis retourné dans les chasseurs alpins à Chambéry.
1: Entre, entre le moment où vous faites la fête en prépa et vous êtes chasseur alpin, il se passe combien de
0: temps Il se passe 5 euh, cinq ans cinq ans.
1: En terme, c'est c'est, c'est court cool, au final sur une vie 5 ans euh, c'est court et long à la fois euh, surtout quand on, a, euh, quand on passe de 20 à 25 ans peut-être, hein, c'est à peu, près, à peu près ça peut-être euh, le, la différence de mindset entre euh, vous sorti de, de lycée sorti de bac et euh, chasseur alpin euh, c'est quoi Qu'est-ce qu'il y a comme différence entre euh, un, un étudiant et euh, un chasseur alpin même si ils sont au final très, très proches en âge parce qu'au final ça reste des jeunes hommes
0: Oui après ben, c'est comme tout le monde qui arrive dans une entreprise, euh, vous Bon, vous, avez un, vous avez une formation de base. Avec cette formation, ça vous permet d'enclencher naturellement les différentes missions qui vous incombent. Et puis derrière, oui, vous êtes obligé naturellement de changer, de dire, voilà, c'est, je fais une profession, je suis responsable de deux jeunes qui sont sous mes ordres. Bon, la première année, c'était des appelés, mais après, on a eu cette période où il y a eu la professionnalisation Donc voilà, vous êtes confronté à à, à la société avec des jeunes qui ne viennent pas des mêmes milieux, des jeunes qui n'ont pas eu la même chance, des niveaux intellectuels très disparates, mais des gens qui, lorsque vous essayez de comprendre d'où ils viennent, sont sont extraordinaires. Ce n'est pas toujours facile. hein. Le le quotidien est parfois euh, euh, difficile parce que vous êtes confronté à régler des problèmes de vie personnelle Hein, des, des problèmes de comportement des problèmes à prendre aux gens aussi avoir une certaine hygiène éducation parce que tout cela bah, ils n'ont pas eu cette boîte à outils donc voilà soit ils y adhèrent soit ils n'y adhèrent pas mais bon il faut qu'ils changent naturellement de voie de toute façon ce que je leur disais surtout aux appelés qui étaient parfois critiques je leur disais de toute façon l'attitude que vous avez vous l'aurez toute votre vie quel que soit L'entreprise, vous pouvez dire, c'est l'armée, parce que derrière, il y a des règles. Ces ces règles, je ne les accepte pas. Mais ceci dit, voilà, c'est un état d'esprit. Est-ce que vous êtes là pour positiver votre temps Après, on n'est pas là pour discuter, de savoir si le service militaire est une ou une mauvaise chose. Vous êtes là, c'est une obligation. Est-ce que vous voulez positiver Est-ce que vous voulez avancer et puis prendre de positif de ce que cette formation pourra vous apporter dans le futur ou alors, ben, vous êtes dans le négatif et puis euh, vous, euh, vous n'avancerez jamais. Et dans votre vie, vous n'avancerez jamais parce que vous serez ce que vous avez été.
1: Comment on se positionne quand on a, je ne sais pas, 25-26 ans, qu'on est officier, qu'on « manage » ou qu'on gère une, une section avec euh, des personnes, comme vous l'avez dit, qui ont euh, ben, des horizons différents, des, des, des niveaux différents, euh, sociaux, intellectuels, euh, quels qu'ils soient. Comment on fait pour se positionner alors qu'ils ont le même âge que vous, parce que ça, c'est une question qui qui est posée, je dirais, par le commun des managers qui euh, commencent à manager entre 25 et 30 ans, quoi.
0: Alors d'abord, certains que ben, vous vous intéressez à eux individuellement, vous essayez de comprendre d'où ils viennent et puis qu'est-ce qu'ils veulent faire Est-ce qu'ils veulent faire une carrière Est-ce qu'ils veulent faire autre chose dans leur vie Et si ils veulent faire autre chose, qu'est-ce que l'armée peut leur apporter Je pense aux permis de conduire. Je pense à des formations qui sont plus techniques que je dirais, dans des unités de combat. Et puis ensuite, derrière, vous, vous essayez de les pousser un peu hors de leur zone de confort. Alors il y a le physique qui joue beaucoup, pour de manière à travailler sur le mental. Et puis vous, vous vous engagez avec eux, quoi. vous êtes au centre de l'équipe. C'est-à-dire que ben, quand on porte un sac de 25 kg, tout le monde porte le sac de 25 kg, même le chef. C'est le leadership Le leadership, c'est un des critères, ce n'est pas le seul critère. Comme je vous l'ai dit, ce qui, est, ce qui est important, c'est naturellement, pour un leader, c'est d'être conscient de ce qu'il est, avoir une certaine estime de soi, mais en faisant preuve d'humilité. Le moi-jeu est à proscrire. Voilà. Une équipe, c'est, c'est le nous. Il faut toujours être très attentif à pouvoir dire, ben euh, oui, mais c'est Fanny qui a eu cette idée. C'est Fanny qui a mis ce, ce, ce programme en route. Nous, on a été une équipe et puis on a travaillé autour parce que, mais voilà, c'est important de pouvoir quelque part mettre en avant ceux qui, qui s'engagent. Et ensuite, ce qui est important, c'est bien sûr, c'est d'identifier les compétences. Donc, c'est à connaître ces gens. Qu'est-ce que je vais faire de cette personne et où est-ce qu'elle sera la mieux placée Il ne s'agit pas d'utiliser les gens en les mettant dans des situations inconfortables parce qu'ils vont vers l'échec et puis ils perdent confiance en eux donc ce qui est important pour le chef et plus on monte, plus c'est important c'est de savoir, c'est à lui que je vais lui donner parce que je sais que lui, il sera un bon intermédiaire par rapport aux objectifs soit, soit opérationnels, soit stratégiques si je suis à un niveau supérieur il faut quelque part que les gens se sentent utiles et se sentent récompensés par rapport à l'effort, mais il ne faut pas les mettre dans des situations où là, on sait très bien qu'on va vers l'échec. Donc euh, voilà, il faut, il faut bien comprendre les gens, en bon, sachant que la mission de, d'un officier de gendarmerie ou un, un officier euh, des armées, on sait très bien qu'on amène des hommes et on peut leur demander euh, quelquefois euh, l'engagement ultime avec euh, la perte de la vie. Donc il faut que l'équipe euh, soit soudée et que tout le monde ait confiance. Cette relation de confiance est à double sens. Ce n'est pas simplement le chef qui a confiance. Il faut que les subordonnés aient confiance et qu'ils disent Moi, avec ce chef-là, j'irai partout. Je sais qu'il est capable. Je sais qu'il va d'abord non pas prendre une décision à la va-vite il va surtout s'entourer des compétences et puis dire bah, Tiens, toi, comment tu ferais Qu'est-ce que tu en penses Après, il prend sa décision. Ça, c'est le rôle du chef. Le chef, il dit Ok, on va faire comme ça. Et tout le monde doit marcher sur le même chemin. Ça, c'est très important. Donc, le chef décide, mais le chef s'engage avec son équipe. Non, il n'est pas derrière. Il est devant avec eux. Et puis, après, il doit assumer. Alors, comment assumer euh, Quand ça réussit, il faut savoir remettre les lauriers à ceux qui ont bien participé. Il ne faut pas dire « c'est moi ». C'est toujours pareil. Quoi. Il y a des chefs qui disent « quand c'est bien, c'est moi ».« Quand c'est mal, c'est la faute des autres ». Non, ce n'est pas comme ça. » Quand c'est bien, il faut savoir dire aux autres, les gars, c'est grâce à vous. Moi, j'ai toujours dit dans ma carrière que si, bien sûr, j'avais de l'avancement, j'avais fait mon travail, j'avais la reconnaissance de mes chefs, mais je pouvais aussi remercier mes subordonnés parce que c'est grâce à eux, parce qu'ils ont bien fait le travail. Peut-être que je les ai bien orientés, j'ai su les les motiver. Mais ceci dit, s'ils ont bien fait le travail, c'est parce qu'ils l'ont bien voulu. Et je ne peux que les remercier. Alors après, il peut y avoir aussi des échecs. Il faut savoir que le chef, il doit faire tampon. À un moment donné, euh, ben ok, il y a un subordonné qui s'est trompé. Il ne faut pas essayer de lui faire porter un poids et puis de le montrer du doigt. Il faut tirer les enseignements, il faut en débriefer, mais il faut que le chef fasse le tampon. et dise non, ok, on s'est loupé, mais c'est ma faute, parce que je suis le chef. Et ça, c'est important. pas exposer les autres, de dire ouais, c'est moi. Parce que c'est moi qui ai pris la décision, c'est moi qui qu'on ai dit qu'on ferait comme cela. Et, euh, et je couvre mes subordonnés, bon, jusqu'à une certaine limite, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais euh, voilà, il faut avoir un état d'esprit où, comme je vous le dis, une estime de soi, bien connaître ses subordonnés et de les mettre dans des situations euh, où ils peuvent s'épanouir au regard de leurs compétences identifiées. Et puis ensuite, eh ben, il faut s'engager. Alors c'est sûr que le chef va, doit sortir parfois de sa zone de confort. Il doit aller plus en avant de manière à pouvoir être reconnu par les autres. Et simplement, pour en finir, quoi, le, le chef, c'est quoi C'est un vélo. Hein Et un vélo, ben, il y a certains qui tient le guidon parce qu'ils montent la direction, mais aussi, il fournit, je dirais, un peu de, d'énergie pour pouvoir pédaler parce que ben, derrière, il y a des maillons. Et sans les maillons, eh ben, le vélo, il n'avance pas. Et chaque maillon est important. Et quand j'entends quelquefois des gens qui disent ah « mais, Ah, mais c'est le petit... » Non, il n'y a pas de petit dans une équipe. Il y a des gens qui ont des compétences. Il n'y a pas un petit ouvrier, un petit... Non, il est ouvrier, il a, il a des choses à nous apprendre. Et ça, je dis aux jeunes, allez voir vos, vos anciens, allez voir ceux qui sont à la chaîne. Il faut sortir de, de, de son bureau, il faut passer beaucoup de temps, même s'il faut travailler tard le soir après pour rattraper ce qui n'a pas été fait la journée, mais c'est le chef. C'est celui qui va voir... Celui qui est derrière la machine, c'est celui qui va voir. Celui qui met le main, la main dans le cambouis. Celui qui, euh, peut-être, a des problèmes aussi personnels. Hein Moi, j'ai souvenir une fois où on me dit, euh, celui, celui-là, il ne vaut rien. Je lui dis, pourquoi il ne vaut rien Alors qu'on s'aperçoit que derrière, il y a un gros problème avec l'épouse qui euh, n'accepte plus les déplacements. Donc, euh, non, le gars, il faut l'orienter différemment. Parce qu'il a des compétences. Voilà, donc il faut être attentif à, à, à tout cela, et on arrive, à, je dirais, à pouvoir avoir un contour et un vélo qui fonctionne bien.
1: Je vais poser une question peut-être très très naïve, hein, mais en fait, si, si on, je pense, on coupe les cinq dernières minutes ou les dix dernières minutes, on, on a ce que ce que nous en fait on, on considère vraiment comme les, les fondamentaux du management du manager. Et pour le coup, euh, je dirais que la population. Alors, je me mets dans la population comme comme tout le monde extérieur à l'armée. Euh, peut, peut avoir une tendance à voir l'armée comme euh, quelque chose de euh, très euh, je dirais cadré euh, réglé, processé, froid alors que euh, si on fait une rétrospective sur les dix dernières minutes on sent énormément d'écoute de psychologie, de finesse euh, d'empathie, de réflexion moi ce qui, me, ce qui m'interpelle c'est comment vous avez développé ça et est-ce que vous avez vu des, des personnes ou est-ce qu'il y a eu des, des gens ou des mentors peut-être entre guillemets qui vous ont inspiré cette voie de management euh, au, au sein même de, de vos activités à l'armée quoi.
0: Alors, moi, moi je le dis, hein, tout le monde n'est pas fait pour être leader. Hein. On peut être technicien et être un mauvais leader. Quelquefois, vous pouvez avoir un ouvrier qui, qui va développer des compétences dans l'entreprise, qui va monter de grade, d'échelon, et puis vous apercevez qu'il fera un bon directeur. Parce que oui, il a ce côté humain et puis il sait utiliser les compétences. C'est, c'est très important que les gens se sentent in, investis et se sentent reconnus. Donc, pourquoi aller inventer quelque chose alors que vous avez des gens qui connaissent déjà la solution Combien de chefs prennent des décisions sans consulter La grosse problématique, c'est un manque de communication. Ou alors des gens qui déforment aussi cette communication. Et puis des leaders, quoi qui se disent leaders, mais qui s'enferment dans leur bureau. Et plus au monde, il faut faire très attention de ne pas se laisser enfermer. Voilà, il faut aller dehors. Il faut que le chef, ben, il dise non, oh non, moi je vais aller voir. Je vais discuter avec mon chauffeur, je vais discuter avec celui qui tient le fourneau, je vais discuter avec la femme de ménage. Combien de gens croisent la femme de ménage le matin et qui ne disent même pas bonjour, alors que cette femme-là, elle a besoin de reconnaissance. Elle participe au bon fonctionnement de la société. Donc il faut toujours passer un, un moment à discuter, de connaître ça va les enfants à la maison, mais ça leur fait plaisir, ça vous, ça vous prend quoi Ça vous prend 30 secondes, une minute Mais au moins, elle est reconnue, et puis après, bah faire attention, naturellement, à bah lui laisser euh, bah, euh, la zone propre, parce qu'elle vient de passer. Quand vous vous apercevez, que dans, on a parlé, dans les facultés ou dans les universités, combien de gens laissent leurs papiers sur les tables Combien de gens laissent leurs papiers par terre Mais il y a une dame ou un, un homme qui passe pour nettoyer. C'est ça le respect de l'autre Non. Moi, j'ai toujours ramassé mes papiers, parce que je sais que quelqu'un va venir balayer pour enlever la poussière, ce que je ne peux pas faire, mais je ne, j'essaye de lui laisser au mieux. Et c'est un peu, vous voyez, l'image de la mère. Oui, tout à fait. On respecte sa mère. Euh, le linge, bon, elle le lave, on a la chance d'avoir du linge propre, Et ben, on y fait attention, quoi. on ne laisse pas traîner par terre. Euh, son linge, on ne marche pas dessus, parce que c'est un manque de respect. Et tout ça, vous voyez, c'est la boîte à outils qu'on a inculqué. Voilà, on se lève. Moi j'ai appris à l'école, euh, quand un professeur rentrait, on se levait, on s'asseyait, on parlait quand il nous le disait, euh, on ne mâchait pas de chewing-gum, on avait une tenue euh, propre. Euh, on se mettait en rang pour pouvoir rentrer, ça jusqu'à la terminale. Quoi. C'est pas, vous voyez, on a peut-être des générations un peu euh, qui sont euh, hors temps. Mais tout cela, c'est important parce que c'est euh, naturellement l'éducation. Et l'éducation, euh, euh, ben, ça permet aussi. Euh, dans la société, d'avancer hein, et de pouvoir respecter.
1: Donc, vos, vos premiers mentors, ça a été vos
0: parents, en fait. Mais les mentors, c'est, les, les parents, c'est, c'est tout, quoi. C'est tout, les parents. C'est, c'est, l'enfance, c'est, c'est ce qui vous construit pour l'avenir. Ceux qui n'ont pas cette chance, qui ont eu des drames, et ça dans les enquêtes judiciaires, j'en ai rencontré. C'est, c'est dramatique. Ouais, je me rappelle d'une enquête judiciaire. Alors, c'était une affaire où on avait une franco-portugaise qui travaillait en Espagne et qui avait quelque part eu des relations avec son patron, qui avait un grand hôtel sur, sur la Méditerranée. Et puis, il y a eu un enfant. Et puis, elle, elle a été un peu congédiée. Et donc, elle, elle a fui en France avec le gamin. Et après, il y a eu une décision de justice, telle que c'était le père qui avait la garde. Donc, nous, on est intervenu pour aller récupérer l'enfant. Et le père, qui était avec sa mère, voulait tout de suite emmener... Euh, L'enfant. Je lui dis, mais vous rigolez, quoi. J'ai dit, on va attendre ma mère. L'enfant, après, vos histoires sont vos histoires. Et on va attendre l'enfant. Et alors, moi, j'ai dit, de toute façon, pour pouvoir défendre les intérêts des uns et des autres, après, à la justice de se prononcer en appel, j'ai dit, on va entendre l'enfant. Là, c'était un gamin qui avait 8 ans et qui a dit, euh, oui, mon père, il a peut-être de l'argent. Mais moi, ma mère, elle me fait des gâteaux. Vous voyez Vous voyez ce rapport On n'est pas sur cette culture de dire « ouais, moi j'ai tout le confort ». Non, moi j'ai l'amour. On ne peut pas grandir sans amour. Et même en tant qu'adulte, on a besoin naturellement d'avoir de l'amour et d'avoir de la reconnaissance d'autrui. Donc la reconnaissance pour un leader, c'est avoir la reconnaissance naturellement de ses subordonnés. Mais pour les subordonnés, c'est aussi avoir cette reconnaissance et cette, cette attention.
1: Il énormément de bon sens et de, de sincérité dans tout ce que vous dites, hein. donc c'est, c'est vraiment extra à, à écouter. Si on, si on avance un peu, on, on parlait de leadership tout à l'heure, dans le leadership il y a la prise de décision, euh, dans la prise de décision il y a aussi ben, les conséquences de la prise de décision, souvent ça peut être euh, du jugement, du doute. Euh, comment est-ce qu'en tant que, qu'officier, que chef d'état-major, euh, que colonel, on... On on se positionne face à soi-même déjà, euh, et après face aux autres, face aux doutes.
0: Alors, on est habitué à prendre une décision. Quoi qu'il en soit, c'est important. Et après, il faut l'assumer. Tout le monde ne l'assume pas. Donc, euh, oui, vous pouvez faire euh, une erreur de jugement parce que euh, vous avez fait une mauvaise consultation, parce que les conseils qui vous ont été donnés ne sont pas nécessairement euh, les plus justes. Après, il faut assumer. Ce qui compte, c'est, dans tout échec, quel que soit son âge d'ailleurs, c'est qu'on doit toujours tirer le positif. Il y a toujours du positif. Et on ne grandit que par l'échec. Celui, d'ailleurs, qui euh, n'a jamais eu de difficulté dans ses études, ça va devenir sûrement un mauvais leader. Parce qu'il ne pourra pas comprendre pourquoi l'autre n'y arrive pas. Alors que celui qui s'est battu, sorti de sa zone de confort, il a plus de mérite. Mais lui Il va avoir le regard différent vis-à-vis de ceux qu'il a autour de lui. Et il deviendra peut-être un très bon chef d'entreprise, un très bon leader dans un gros groupe. Parce qu'il saura que ben, la vie, c'est aussi difficile et que tout le monde n'est pas nécessairement égal par rapport aux situations. Et puis après, vous pouvez prendre une décision. Un jour a été la bonne et la prendre la même le lendemain. Et ce n'est pas nécessairement celle-là qu'il fallait prendre. Et surtout, je parle dans l'opérationnel.
1: Vous avez un exemple en tête de, d'un, d'un échec qui vous a marqué peut-être et euh, que vous avez dû assumer, donc vous avez dû ben, peut-être réparer aussi.
0: Euh. Oui, j'ai un exemple. Par exemple, c'était au Kosovo où on avait une nouvelle unité qui arrivait et on avait fait des reconnaissances. Et puis, bien sûr, est arrivé des incidents. Il fallait intervenir pour séparer une communauté serbe d'une communauté albanaise. Et l'unité qui n'avait pas reconnu de nuit, ben, c'est un peu trompé. Donc vous voyez, alors après, vous pouvez dire, bon c'est le problème du chef d'unité. Non, moi, en tant que chef, je dis, voilà, l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas avoir fait aussi des reconnaissances de nuit. Parce que c'est vrai, prenez une route, mais la nuit, elle, elle paraît différente. Et donc voilà, on a dit, bon, les prochains qui arriveront sur le théâtre, on va faire des reconnaissances de jour et de nuit. Et on en fera plusieurs. De... On fait du drill, comme font les anglo-saxons. Ce qui est important, il faut savoir, et pour un leader, il faut bien qu'il le comprenne en matière de crise. Quand il y a une crise, il y a des tensions. Il faut bien se préparer, anticiper naturellement en innovant, en préparant des fiches réflexes. Parce que quand il y a de la tension, on n'a plus les mêmes capacités intellectuelles. Le meilleur, celui qui a été le mieux formé face, je dirais, à une intervention armée, puisque là, vous exposez votre vie, le, 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 le meilleur de tous les soldats a plus que 10% de capacité maximum hein, pour pouvoir prendre une décision.
1: 10% de capacité intellectuelle
0: On est sur une décision intellectuelle. C'est-à-dire que j'ai des schémas que j'ai appris, que j'ai répété X fois, je suis face à une situation, vite j'analyse et je dois adapter mon schéma. J'ai plus que 10% de capacité intellectuelle parce que derrière, d'abord ça va très vite, et ensuite, il ben, y a une pression telle que vous êtes un peu je dirais, réduit en, au niveau capacité.
1: Stress Trop de stress,
0: c'est pas, la, la alors, le, stress le stress, c'est, c'est important. Hein. Je veux dire, un chef qui ne stresse pas, c'est un menteur. Mm. Non, tout le monde, qui, lorsque vous vous engagez, vous préparez quelque chose, vous avez toujours un stress de ne pas réussir. Ou de, bon, alors, je dirais, pour un chef militaire, c'est toujours d'engager ses hommes et de se dire bon, « j'espère que tout le monde reviendra à la maison ». Donc, euh, oui, il y, y a toujours un stress. Après, le stress, euh, dans, dans, pour, pour ceux qui ont une formation militaire, on apprend à gérer le stress. C'est pour ça qu'on fait beaucoup d'entraînements physiques, on fait des choses dans des situations euh, un peu complexes, de manière voilà, à pouvoir s'auto-gérer. Voilà. Mais Simplement pour dire, ces gens qui sont une formation très poussée, n'ont plus, dans l'action, 10% de capacité maximum.
1: Comment, comment est-ce qu'on on travaille sur soi euh, et sur son ego notamment euh, Parce qu'on est quand même sur un, un milieu, alors euh, peut-être que je vais m'attirer des foudres, hein, mais on est quand même sur un milieu très euh, testostéroné dans l'armée. Au final, il hein, euh, y a quand même beaucoup d'hommes, il euh, beaucoup de, de comme dans l'entreprise, il y a beaucoup de, de guerres d'ego aussi. Alors, entre, oh, les, les femmes ont de l'ego aussi. Euh, et, euh, parfois femme-femme, c'est difficile, et parfois homme-homme, c'est difficile aussi. Euh, comment est-ce qu'on arrive à, à, à se positionner face à ses pairs euh, quand on, on se développe comme ça, comme vous avez pu le faire, euh, sur des tas d'opérations différentes, euh, avec euh, des centaines, voire des milliers d'hommes à, à gérer, euh, quand on se plante ou euh, quand on est en récit justement, comment est-ce qu'on réussit à, à garder les pieds sur terre
0: Alors, par rapport à, à cette question, euh, bon, c'est vrai qu'il euh, y, y a toujours ces rapports euh, entre, euh, entre ces pairs, euh, il y a des tensions, il euh, y a des discussions. Donc, euh, voilà, quelquefois, il euh, y a aussi des gens qui ne sont pas nécessairement bien intentionnés euh, à votre égard. Voilà, il faut. Euh, le leader, et, euh, il doit être conscient qu'il n'a pas que des amis. Donc, euh, il faut les identifier. Il faut savoir euh, mettre euh, des pare-feux appeler des camarades. Parce que vous savez comment le système fonctionne, mais vous l'apprenez à vos dépens. C'est ce que je vous disais. Euh, voilà, ce sont des échecs. Et puis, à des moments, vous êtes obligé de vous expliquer. Et vous dites, euh, là. Je vais anticiper, l'anticipation, voilà, de manière à ce que la chute soit moins brutale. Et puis euh, surtout, euh, ben, vous savez, euh, sur qui vous pouvez compter, et sur ceux qui sont pas nécessairement, à ce moment-là, euh, les meilleurs amis. Voilà, mais ça, c'est la vie. C'est, c'est la vie où il y a des tensions entre les hommes et, et les femmes. Alors c'est vrai que le milieu, c'est un milieu qui est, qui est très masculin. Mais bon, les hommes, C'est simple. Bon, les, les femmes, puisque depuis plusieurs années, on a, on a aussi des femmes, c'est différent, ça apporte aussi une plus-value. Maintenant, euh, oui, les femmes préfèrent travailler avec des hommes, n'aiment pas travailler entre elles. Moi, J'ai eu un état-major où j'ai eu beaucoup de femmes. Bon, C'est vrai qu'il faut régler les problèmes, il faut prendre des gants, parce que quelquefois, c'est la femme, c'est la mère, c'est le professionnel qui vous parle, donc... Tout cela, il faut, être, il faut y être très attentif parce que bon si vous avez une famille, vous savez comment la vie est parfois difficile quand il faut gérer plusieurs choses. Mais oui, il y a, il y a des tensions. Et il faut savoir les canaliser. Moi, tous les matins, je vais voir mes personnels. Alors les femmes, c'est, c'est facile parce qu'une femme, elle ne triche pas. Généralement, on sent tout de suite au son de sa voix si ça va ou ça ne va pas. Elles sont assez directes. Donc, euh, quand vous connaissez un peu les situations familiales et puis les difficultés avec les enfants ou d'autres, ou euh, quelquefois euh, le, les problèmes professionnels euh, du mari, donc vous arrivez à identifier. Donc, bah, il faut être moins exigeant euh, par rapport au travail, savoir redistribuer le, tra- le travail. Euh, ouais, c'est ça le leadership. Alors, je ne dis pas que tout le monde sera reconnaissant. Hein. Vous avez des gens que vous allez aider et puis euh, qui seront euh, des gens qui ne seront pas nécessairement loyaux. Il y en a d'autres qui seront discrets, vous n'aurez pas fait grand-chose et qui vous seront reconnaissants. Mais bon, il ne faut pas attendre nécessairement un retour. Vous avez fait votre travail, vous êtes peut-être trompé, mais voilà, vous avez fait au mieux votre travail, vous avez appris à vos dépens. Alors, avec l'âge, c'est toujours plus facile. Quand on arrive en fin de carrière, on a en face de soi des jeunes qui ont l'âge de vos enfants c'est sûr que c'est plus facile à manager. Et puis vous avez l'expérience, la compétence, vous vous engagez. Donc bah, oui, quand vous êtes devant avec le même sac, c'est quelque part important où le jeune, il se dit, bah, l'ancien, il, il va toujours. Et tout cela, bah, c'est, c'est une ambiance qui permet d'avancer, de faire avancer tout le monde vers l'eau.
1: En fait, le fait de, de donner sans trop se préoccuper de, de son ego et de, du jugement des autres, c'est ça qui vous a fait vous avancer au final
0: oui, il faut. Euh, il, y a des, il y a des périodes qui sont difficiles. Hein. Moi, j'ai des souvenirs où, si vous voulez, j'avais eu. J'étais en administration centrale. J'avais eu une information qui était importante que j'ai diffusée. Bon, euh, il y a des gens qui l'ont fait fuiter dans la presse. Cette information n'aurait jamais dû arriver dans la presse parce que derrière, ça déstabilisait le premier ministre. Voilà. Le problème, c'est qu'après, tout le monde se tourne vers vous, quoi. Donc, vous avez intérêt d'avoir les pare-feux et vous dire, attendez prenez vos responsabilités. Oui, euh, il, faut, euh, il faut apprendre à gérer cela, et je ne dis pas que c'est facile, hein, surtout quand on a 30-40 ans. Après, quand on arrive à 50 ans, bon, pff, ce que je veux dire, vous prenez de la hauteur par rapport à tout cela, et puis euh, vous connaissez la valeur des hommes, et puis euh, les vérités qui peuvent être faites. Après, vous vous adaptez à votre contexte, et vous prenez naturellement... Euh, des mesures pour pouvoir bah, parer ou pas rentrer sur un chemin où vous risquez de vous embourber et puis de là d'y laisser quelque part votre peau. Bon. Mais ça c'est, c'est la vie, hein ce qui n'empêche pas d'avoir des gens de confiance avec qui vous pouvez travailler en bonne intelligence. Mais un bon chef c'est, c'est ce que je disais à mes chefs, je lui dis, certains me disaient, bon, on n'a pas de problème ensemble. Je dis, non, on n'a pas de problème, parce que vous, ce que vous dites, c'est clair. Je sais ce que vous allez me dire, vous n'allez pas dire le contraire demain. Ou vous n'allez pas dire, mais non, c'est pas ce que j'ai dit. quoi. Vous assumez, vous comprenez Donc, il faut bien aussi connaître son chef, ses qualités et ses défauts, parce que tout le monde a des qualités et des défauts. Donc, voilà, l'ego, ouais, il faut apprendre à le lisser. Il faut faire, faire attention à l'orgueil. Ça empêche d'avancer, l'orgueil. Les gens qui se regardent et qui parlent de « moi, je, moi, je », vous voyez bien, il y a des gens qui ne parlent que d'eux. ne s'intéressent pas à ce que vous faites. Ce qui est intéressant, c'est de discuter avec Fanny, de savoir ce qu'elle fait, ce qu'elle veut faire. Moi, ma vie, elle est, elle est, elle est euh, ce qu'elle a été. Mais il y a des gens qui ne s'intéressent pas aux autres.
1: Il y a encore un peu de chemin devant. Hein.
0: <rire> oui, mais c'est important. Je veux dire, il y a plein de fougue. Et cette fougue, il faut la canaliser. Après, à elle de trouver le bon chemin par rapport à son ressenti. Mais voilà, il faut aider euh, les jeunes. Vous voyez, moi, je vois... Euh, quand je vois des jeunes qui vont dans des entreprises, et parce qu'il faut tout de suite qu'ils soient performants, on ne leur laisse même pas le temps. Alors, je sais bien, il y a des périodes probatoires, et derrière, au bout de trois mois, quatre mois, on vous dit, bon, c'est bon, allez voir autre part. Alors, soit on vous a utilisé, soit derrière, euh, non, euh, vous n'avez pas formé la personne, vous n'avez pas attendu qu'ils monte en compétences, et vous n'avez pas identifié que le jeune, qui soit une femme ou un homme, de dire non, mais celui-là, il est loyal. Celui-là, il a quelque chose dans le fond du regard qui montre qu'il en veut. OK, il a des lacunes, mais ce qui est important, c'est ce qu'il a dans, dans les tripes. Ce n'est pas ce qu'il va me vendre par des beaux discours ou parce que derrière, il a été fait un copier-coller ou qu'il essaye de dans la farine. Et bien souvent, bah ouais, c'est, c'est décevant pour ces jeunes qui se trouvent au bout de 3-4 mois bah, à rechercher un emploi alors qu'ils ouais, y ont mis toute la bonne volonté et toute l'honnêteté intellectuelle. De ne pas mentir, de dire je sais, je sais pas. Expliquez-moi. Bah ouais, mais vous, vous avez 30 ans de métier. La convention collective, vous ne la connaissez pas que terre, par <rire> cœur.
1: Sans, sans transition, on va parler d'un, d'un sujet qui est... Euh de plus en plus présent dans les carrières bah, de, 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 de tout un chacun mais notamment de, de la vôtre également c'est international euh, vous avez parlé tout à l'heure du Kosovo vous avez eu une grosse expérience en, en Jordanie vous avez été en Afghanistan vous avez fait d'autres, d'autres, d'autres pays, en Israël il me semble également qu'est-ce que l'international vous a apporté en tant qu'homme et en tant que professionnel
0: Alors en tant qu'homme, euh, si vous voulez c'est que là vous n'êtes pas dans les grands hôtels vous allez dans des camps alors quand vous Vous allez sur de la rusticité pour aider d'autres. Alors que la cause soit bonne ou non, je veux dire, ce sont les politiques qui décident. Généralement, la France, quand elle s'engage, c'est toujours. La première des causes, ce n'est pas ses intérêts nécessairement économiques, ce sont les intérêts humains. Voilà, on, on apprend à vivre dans la population. Et on fréquente, oui, on va fréquenter des gens hautement placés et on va fréquenter ben, celui qui est assis par terre et qui va raconter des choses aussi extraordinaires. Alors, il y a toujours la barrière de la langue, c'est toujours compliqué. Après, il faut avoir un bon interprète. Il faut aussi détecter ce que les gens ont, cette liberté de parole, ce qui n'est pas vrai partout. Donc après, il faut avoir des techniques pour pouvoir être un peu en cercle Fermé pour pouvoir savoir la vérité. Donc, oui, il faut bien comprendre d'abord quelle est la civilisation, d'où ils viennent, que de ne pas arriver avec son modèle et de dire mon modèle c'est le meilleur et et il s'adapte partout, ce qui n'est pas vrai. Parce que d'abord, vous savez, en Afghanistan, je voyais, on discutait avec des policiers où les gens, pour la plupart, ben, se deviennent policiers parce qu'il faut manger, il faut faire manger une famille. Et puis, sur le bord de la route, ben oui, les gens ne payent pas une contrevention, mais ils donnent de l'argent sous le manteau. Et pour quand vous discutez avec les agents ils disent que c'est normal, il faut aider ces gens-là, parce que c'est sûr que celui qui se fait prendre, ben, il paye moins cher. Et puis, de l'autre côté, ben, vous avez le policier, quoi, les, les chefs qui vous disent, mais attendez... Vous voulez lutter contre la corruption, mais d'abord, tapez plus haut. Ce n'est pas à partir du bas qu'on lutte contre la corruption. Et puis vous, vos pays ne sont pas nécessairement exempts de tout reproche. Donc voilà, donc c'est, c'est passionnant. C'est passionnant. Et puis et bien après, vous fréquentez ouais, d'autres nations qui ont d'autres cultures, d'autres manières de travailler. Donc vous partagez, ce sont des échanges. Et derrière, vous essayez de créer des standards pour qu'on puisse se comprendre. Ce qui n'est pas toujours simple parce que derrière, bon, dans les forces de police ou de gendarmerie, vous avez des gens qui ont des statuts militaires, qui ont des langages qui sont déjà bien codifiés. Vous avez des gens qui ont des statuts civils, qui n'ont pas ces langages qui sont identifiés. Donc la compréhension elle n'est pas nécessairement la même. Donc c'est important ouais, de travailler de manière à ce qu'on arrive à quelque chose, de, une situation compréhensible.
1: Du coup, vous, en tant que... Que, que professionnel comme Qu'est-ce que ça a changé dans votre vie, le fait d'être parti et revenu, pour le coup, euh, heureusement d'ailleurs, euh, sur, sur vous, sur votre façon de vivre, sur votre, vos schémas de pensée, vos schémas de réflexion
0: bah, Les schémas, c'est sûr que quand on entend euh, les gens se plaindre, on a envie de leur dire, allez voir autre part. Vous savez pas la chance quand vous voyez l'histoire sur le pass sanitaire, mais allez voir, allez voir en Afrique, allez voir la misère, allez voir la pauvreté des gens qui qui essaye à tout prix d'avoir un médicament, avec derrière tous les trafics de gens qui utilisent cette misère pour vendre des faux médicaments. Pour... Voilà, allez voir, allez voir à l'extérieur. Donc oui, vous faites preuve d'humilité. Quand vous arrivez en France, vous dites « mais quelle chance !» D'abord la liberté de penser, la liberté de pouvoir faire ce que je veux, sans m'inquiéter de me dire « je vais acheter mon pain et ce n'est pas sûr que je revienne à la maison ». La liberté de dire « je vais pas bien, bah je vais voir un toubib, voilà. Tout cela, si vous voulez, permet de relativiser, de voir la vie comment elle est, et puis de remercier le ciel de son chemin. Ce que beaucoup de gens, dans leur égoïsme, oublient. C'est bien gentil de, de, de faire des grands discours, de parler, mais en acte que faites-vous Actes que faites-vous Vous ne faites pas grand-chose. Vous parlez, oui. Vous vous êtes dans la pensée unique pour faire plaisir. Mais que faites-vous Et ben, vous voyez bien qu'aujourd'hui, la France est confrontée à ce véritable problème. Votre discours, OK, mais où sont les actes Et on est dans l'action. Alors nous, militaires, on est toujours dans l'action. On essaye de faire au mieux, mais il faut adapter les choses par rapport aux réalités du terrain et du pays, tout en respectant leur culture.
1: Je vois, le, je vois le temps qui passe. Je, je, j'ai une question qui me, qui me brûle les lèvres. Je vous sens... Alors peut-être, je, je pense, j'espère ne pas me tromper, je vous sens très équilibré, très en phase avec vous-même. Euh, vous avez une carrière exceptionnelle. Est-ce que ça, ça a duré combien de temps 35, 40 ans peut-être dans, bah, dans...
0: Ça a duré 40 ans, voilà. ouais, parce que j'ai fait mon service militaire vous voyez, en 81. Hum. Et puis j'ai quitté l'institution euh, en limite d'âge en 2020. Enfin, Un peu moins de 40 de, ans.
1: Presque, presque 40 ans. Euh, dans cette carrière de 40 ans, très, euh, je dirais, comblé professionnellement. Euh, quelle a été la place de votre entourage, de vos amis, de votre famille, dans votre équilibre
0: Alors, ce que je veux dire, c'est que, si vous voulez, dans une carrière, il ne faut pas être égoïste, parce qu'on a une femme, on a des enfants, donc il faut trouver le juste équilibre. Alors, je sais bien, moi, j'ai eu la chance d'avoir une femme qui reste à la maison, mais quoi qu'il en soit, je lui ai imposé des déménagements. Et c'est vrai qu'à des moments, il faut savoir aussi poser les valises. Il faut savoir de dire, OK, j'aimerais faire cela, mais ça va être encore des contraintes pour la famille et ce n'est plus le moment, il faut savoir se sacrifier aussi. Il ne faut pas sacrifier la famille parce que ce qui restera au bout, ce n'est que la famille. Le métier, il est ce qu'il est. L'engagement est passionnant. Mais quand c'est terminé, c'est terminé, c'est d'autres qui prennent la place et personne n'est indispensable dans ce bas-monde. Mais voilà, ce qui reste autour de vous, c'est votre femme et vos enfants. Donc il faut aussi penser à eux. Alors maintenant, je sais que bon, c'est un partage. Les jeunes générations, euh, les femmes travaillent. Donc voilà, euh, il faut intégrer cela. Dans la gestion euh, même de mon métier, on, on l'intégrait dans la gestion des personnes. Hein, parce que, euh, bah oui, il euh, y a des choix qui sont faits au sein de la famille. Et l'équilibre, il est là. Quoi. S'il n'y a pas ce noyau, si ce noyau est défaillant, la personne, quand vous l'emmenez au feu, ben elle n'est pas bien dans sa tête. Et tout le monde est bâti comme ça. Quoi. Donc c'est vrai, la, la, la base arrière, pourrait-on dire, est, est importante. Quoi. Si votre femme va bien, vos enfants vont bien, vous pouvez vous consacrer à ce que vous faites. Mais il ne faut pas aussi euh, être égoïste et puis euh, complètement euh, les oublier pour sa carrière. Parce qu'une carrière, c'est euh, passionnant, mais euh, en phase finale, euh, ce n'est pas nécessairement l'essentiel.
1: Du coup, c'est quoi l'essentiel pour Pierre Antéblier
0: L'essentiel, si vous voulez, euh, c'est... Euh, c'est naturellement de faire au mieux pour avancer. Je dirais réussir sa vie. Mais c'est quoi réussir sa vie On peut poser la question à 10 personnes, on n'aura pas les mêmes réponses. Et puis la vie, vous savez, vous avez à des moments des obstacles et puis des problèmes de santé. Donc voilà, on ne peut pas quelque part penser qu'on est sur un chemin droit, et puis on a fixé, fixé ses objectifs. Non, il faut constamment aussi adapter son chemin par rapport aux réalités de la vie, et puis profiter euh, du moment. Pas, euh, comme certains, toujours penser au lendemain. Ouais, mais le lendemain, tu seras peut-être euh, plus sur cette terre. Tu n'auras même pas profité. Et combien de gens on entend, euh, ouais, mais quand je serai Quand je serai Mais d'accord, mais là, qu'est-ce que tu fais oh, Mais quand je serai Non. Moi, ce que les jeunes, ce que je leur dis, même aux jeunes officiers, je leur dis voilà, profitez, profitez de de, de votre commandement, profitez de vos fonctions, vivez pleinement et puis ne faites pas des calculs parce que, quelquefois, vous savez, la vie ne voit pas les choses de la même manière.
1: Notre slogan à nous, c'est, c'est « Chief your future », c'est, le, c'est cet aspect de prendre son, a, son avenir en main et d'être maître de son avenir. Est-ce que vous, pour avancer, vous avez euh, un, une phrase en tête ou euh, un slogan euh, que vous vous appropriez à vous
0: Un slogan euh, Non, je n'ai pas, j'ai pas de slogan. Ça serait bien, euh, quelque part, euh, prétentieux. Non, je, moi, je dis simplement, euh, voilà, je, je m'engage et euh, sur le chemin... Euh, que je suis en train de parcourir, peut-être qu'il changera, mais sur les quelques mètres que je vais faire, voilà, je vais essayer de donner le meilleur de moi.
1: Faire, faire le maximum.
0: Faire le maximum et puis donner le meilleur de moi pour que les, les choses puissent avancer et puis être bénéfice, bénéfique pour tous.
1: Moi, j'ai fait deux ans dans la réserve, je, je retiens deux mots. Engagement, cohésion. Est-ce, est-ce que euh, l'entreprise peut s'approprier ces deux mots également
0: Oui, il faut que les gens adhèrent à la stratégie, la comprennent. Il faut être sur des clés avec la réalité de l'entreprise. Il ne s'agit pas d'avoir une vision et puis derrière, on a 20 ans de retard. Non, il s'agit de faire comprendre qu'on va vers cette direction et voilà comment on va le faire. Donc oui, il faut réunir les gens autour d'une décision stratégique. Et puis de créer une certaine cohésion avec, comme je vous le disais, avoir un regard sur l'humain très important. Et ce qui est important, d'ailleurs, les, les, les armées, c'est pour ça qu'on met en place de la réserve. Et des gros groupes qui, à un moment donné, ne souhaitaient pas à ce que ces cadres ben, fassent des périodes. C'est une erreur. Parce qu'il ne faut pas oublier que dans les armées, il y a des méthodes qui sont utilisées aujourd'hui dans les entreprises. Notamment la méthode de raisonnement tactique. Et quand j'ai vu l'autre fois une de vos interventions, voilà, vous utilisez la méthode de raisonnement tactique. Dans les écoles de commerce, on utilise des méthodes. Moi, combien de fois j'ai vu en école militaire venir voir venir des professeurs pour voir comment on enseignait. Quelles sont nos méthodes pédagogiques Les armées, elles sont toujours en avance. On a toujours l'impression que, comme vous disiez, c'est, 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 c'est très strict. Oui, il y a des règles des règles de politesse. Mais tout le monde a, a son mot à dire. Après, le chef décide. Tant qu'il reste dans les normes de la réglementation, ben voilà, le chef a décidé et on va, on, va, on va faire au mieux pour que sa décision puisse réussir. Voilà, C'est ça l'état d'esprit. L'état d'esprit positif, non pas constamment de critiquer parce que ça n'apporte strictement rien. Donc oui, c'est, c'est une très bonne école. Moi, si j'avais à refaire, je referais la, la même chose parce que derrière, on est simplement, quelque part, fixé sur la mission. On n'a pas de, d'instinct de cupidité ou, et puis on lutte, bien sûr, contre cet égo hein, ou l'orgueil, c'est terrible, ça c'est un frein à la vie.
1: Super. Bah alors, je pense qu'on peut, on peut finir là-dessus. Est-ce que tu avais des, des questions, une question supplémentaire Non, euh, non, non, Pierre j'ai, j'ai pas de questions supplémentaires, mais euh, tout ce que vous avez dit là, je trouve ça vraiment très, très inspirant. Et je pense que vous allez aider euh, beaucoup de jeunes qui, qui nous regardent euh, aujourd'hui. Oui, effectivement, et qui, qui ont ou des velléités euh, militaires ou pas d'ailleurs. Hein, je pense, Exactement, hein. même pour les entreprises. Je pense que beaucoup d'étudiants vont se reconnaître dans, dans tout ce que vous avez dit. En tout cas, merci beaucoup Pierre pour, pour votre temps, votre C'est dispo. Et puis, merci, puis. super. Et puis vos, 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 vos exemples qui sont super inspirants en tout cas pour, pour nous et puis je l'espère pour les gens qui vont nous écouter ou nous regarder. Merci C'est beaucoup. Fait.
0: Merci.